0: Olá, seja muito bem-vindo você ouvinte da Mega Dungeon RPG! Aqui você encontra conteúdos no formato de áudio podcast sobre RPGs de mesa em geral. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é um mestre narrador de RPG e o básico que você precisa de informação para começar ou se tornar ser um mestre de RPG. Então se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve, deixa o seu gostei que é muito importante para nós. Compartilhe com os amigos que gostam ou que futuramente possam gostar de RPG. Você também pode ouvir a Mega Dungeon no Spotify, Google Podcast, no Anchor Podcasts ou em outro agregador de podcast de sua preferência. Bem, hoje vamos falar né, sobre mestres de RPG, né, uma figura que é muito importante, que é presente em muitos, é, ou se não todos, os jogos de RPG que nós temos na atualidade, né? E bem, uh, o mestre, é, muitas pessoas não sabem o que é o mestre do RPG, ele basicamente é a pessoa é, que se, guia o, a narrativa e, com os personagens e monta obstáculos da história, é responsável pelo, por criar os NPCs vilões, os inimigos, coisas assim. É, o mestre ele tem um papel muito importante e sem ele basicamente não tem como é, rodar um jogo, não tem como ter um RPG. Precisa de um narrador E isso é fundamental para um jogo de RPG E muitos, é, muitos mestres é, Têm vergonha de começar a, a narrar é Uma coisa muito normal, né? Que às vezes não é, Tem medo ali de falar em público Ou tem medo às vezes de expor uma, uma história Que não seja tão boa e cativante Para os jogadores é, Que isso é, é normal de acontecer E por isso que hoje eu vou trazer algumas coisinhas bem simples e básicas para você começar a narrar RPG é, com todo o conforto, com toda, é, sem se sentir mal com o que você está fazendo e coisas assim. E, bem, primeiro que todo narrador precisa ter é, conhecimento. Né? Você ter o conhecimento do seu sistema, seja o que você está usando, conhecimento dos seus jogadores, você precisa ter tudo isso em mente é, para não travar a mesa Não deixar aquela crônica travada Então você, primeiro, né Como é, é de praxe Você e seu grupo precisa de um sistema Nada mais é do que um conjunto De regras que melhor traduz uma narrativa Como assim conjunto de regras? Vocês estão jogando Um RPG um jogo narrativo É um jogo narrativo É uma narrativa que precisa de mecânicas Precisa de regras Jogo E... E isso, é, a gente começa com todos esse, esses pontos de que você precisa ter conhecimento do o sistema que você está trabalhando. Né? Você precisa saber é, que dados você vai usar, você precisa saber que tipo de cenário é, você está é, encaixando os seus jogadores. Conhecimento é essencial para o mestre. Às vezes você está ali na euforia de narrar, é, ler o sistema, é, mas não tem 100% de domínio, coisa assim. Uma dica é, leia os atributos e as perícias. Porque é tão simples quando você pega ali 15, 20 minutinhos e entende o que cada atributo e perícia faz. Porque o que você vai estar tá fazendo ali, é você já vai ter em mente que tipo de rolagem você vai pedir para os seus jogadores. É uma rolagem de é, intuição, mas investigação? Você já sabe mais ou menos do que se trata. É você sabe o que é força de vontade? Já aí é uma coisa que você já pode pedir uma rolagem futuramente. Você sabe o que é constituição? Você sabe o que é destreza? Você sabe o que é força? Você sabe diferenciar inteligência e, e, e sabedoria? Você sabe que tipo de rolagem é, de, de perícia precisa para aquilo? Então você estudando esses atributos de pouco, assim, um pouco das mecânicas de combate, aquele jogo mais combatente, coisa assim já dá uma ajuda demais, ó, já vai ser bem mais simples. Não precisa, às vezes é, você já conversa com seus, seus jogadores, ó, oh, eu sou mestre iniciante tanto no, na narração quanto no sistema, então eu quero que vocês me ajudem, coisa assim. Não tenha vergonha de pedir ajuda para seus jogadores, porque eles são muito importantes para você. Se você não tivesse jogadores, você não teria história. Isso é fato. E assim como os jogadores, se eles não tivessem um mestre, eles também não teriam jogo. Então... É uma, tro uma troca ali, não de favores, mas sim ajudas. Uma mão lava a outra. Você não precisa ter 100% de dominância. E às vezes nem seu jogador. Se vocês conversarem ali, dividirem ali para ler um livro, coisa assim, trocar experiências, já fica um jogo legal, já dá para tocar um jogo bacana aí de RPG. Outra coisa que o mestre precisa ter, que é muito importante, é claro que trabalho e dedicação. O mestre que tem preguiça de, é, de escrever ou de preparar alguma coisa interessante, a mesa vai ficar chata. A mesa vai ficar bem confortante, vai ficar aquela coisa é, muito simples ou é, vai ficar uma coisa sem graça, não vai ter plot, coisa assim. Então, o mestre precisa se dedicar bastante para poder é, criar uma história e trabalhar bastante também. Né? Você, é, claro, se você não quer ter esse todo esse trabalho, não tem conhecimento, nada te impede de Pegar uma aventura pronta, uma história pronta e narrar. Sabe? É interessante, vai ser legal mesmo assim. Porém, se você quer fazer uma coisa do zero, se você quer criar um mundo próprio, se você quer criar um, é, uma história X, é, NPC X, desde que ele se comporta dessa maneira, você vai precisar de dedicação e trabalho. Você vai precisar sentar um tempo, organizar um tempo para você e ir ali escrevendo o que tem que escrever. Você tem que Preparar o que você tem que preparar para deixar tudo bem certo, deixar tudo bem é, organizadinho, né? E isso é muito importante para o narrador. Você também se organizar, saber se organizar e ter o seu tempo para narrar. Tem, tem tempo para tudo, né? Tempo para narrar, tempo para você escrever e coisas assim. Então, trabalho e dedicação é muito importante para todos os mestres. Terceiro tópico é você saber que. É, você não é uma máquina. Você não joga contra os jogadores. Tem muitos jogadores e mestres também que vão começar agora a jogar RPG, né? Porque tem, tem muitos que, que acham que é, o melhor é jogar é jogar como jogador, né? Quem começa a jogar RPG geralmente tenta primeiro como jogador. A mais e bem mais tarde se torna narrador ou acha que narrador, narrar não é para ele. Já narrou uma vez e não não gostou muito, ou se sentiu desconfortável. E isso é uma visão que muitos têm de que o mestre ele é uma máquina, ele é o, o computador ali, ele é, 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 ele é o NPC. É, Para deixar uma comparação um pouco mais clara, um pouco mais simples, é, imagine um jogo que você coloca no seu computador, liga o computador e joga. Você coloca ali no seu videogame e joga. O mestre, tem muitas pessoas que veem o mestre como aquilo, é você coloca um CD ou instala um jogo, baixa um jogo, e começa a jogar ali sem parar, sabe? Não é assim que o mestre funciona, o mestre não é um computador e ele não é uma máquina. O mestre também é um jogador, e ele faz parte, ele é importante para essa trama. Então, é, o mestre você também tem que saber que você não joga contra os jogadores. Você também é um jogador, você joga com eles. A única diferença é que você cria o um mundo, prepara a história e prepara o, o jogo e toda a diversão e tá aí você pergunta tá mas por que que o, o mestre é, ele faz isso aí que tem que preparar coisa assim é o mestre não se diverte ele ele, ele tá ali criando o um jogo ele tá ali criando um desafio ele sempre vai perder os monstros dele coisa assim o mestre não se diverte a diversão do mestre não é em matar os jogadores não é fazer os personagens sofrerem coisa assim. É, para mim, na minha opinião, na minha concepção de mundo, a melhor coisa de um narrador é, é você contar uma história e ver o quanto tempo ela fica na boca dos jogadores. Sabe? O quanto tempo aquela história ela é marcante para os jogadores. É, é satisfatório você estar tá jogando e alguém fala: Nossa, lembra daquela campanha que, os, que o Samuka mestrou? Que nossa, foi irada que não sei o quê. Putz, aquilo lá foi que uma das melhores campanhas. Pô, lembra daquela cena? né O guerreiro chegando ali com a espada, pulando e decepando o dragão e coisa assim. Essa que é a parte legal de você ser um mestre. É você ter essa visão, de passar essa sua visão, passar o teu conhecimento, passar a sua diversão é, e se divertir também para os jogadores que a história fique na boca deles para sempre. É aquela coisa, não homens moriar, não morrerei completamente enquanto minha história não estiver na boca dos outros, na boca dos mais dos bardos ou dos dos jogadores e coisas assim, e é isso que é a diversão do mestre, na minha opinião, né? O mestre também é aquele cara que ajuda, é aquele cara que cria uma história cativante. É você ter reconhecimento de que você é um bom narrador, que você é um bom contador de histórias, né? E uma coisa que o mestre também ele é, ele é um juiz de um jogo. O mestre é ele que prepara o jogo, é, e além dessa preparação, estruturação da campanha, né, tem um episódio 6 aí da Mega Dungeon, se você quiser dar uma, uma voltada, O episódio 6 a gente fala um pouco sobre estruturamento de campanha, uma coisa bem simples, mas umas, umas dicas, uns pontos legais para você usar. É, o mestre é o juiz do jogo nesse quesito, porque é ele que vai sempre dar a palavra final. Se o jogador faz aquilo ou não, se ele cria aquele personagem... É, é coerente para a história ou não. Coisa assim. Você que vai ditar as regras. É Um ponto que é interessante é, colocar é que se você esquece das regras como é, mestre, é, não tenha medo disso. Não tenha medo de... É, ah, a crônica vai travar por causa de uma regra e coisa assim. Não. Não se preocupa com isso. Prioriza a narrativa. Deixa a narrativa em primeiro lugar. A narrativa é mais importante. Então coloca ela ali em destaque. Sistema? Tá, deixa rolar. Passou uma regra, ah, não lembro como, que dado que tem que usar pra é, minerar essa pedra aqui, destruir isso aqui, tirar esse, esse diamante que tá aqui cravado. Não lembra a regra, não para o jogo pra, pra abrir livro e coisa assim. Porque isso é, às vezes, quando você abre um livro e coisa assim, aí já começa... Até você procurar, às vezes o jogador já perde o foco da mesa, entre muito off-topic, coisa assim, e vai atrapalhar bastante a história, vai é, parar, é, vai tirar aquele clima da história, né? Então, quando você esquecer de uma regra ou outra, deixa de lado, espera passar o tempo, depois que acabar a sessão, um outro dia para a próxima sessão, você abre o livro aí lembra, ó, oh, jogador, lembra da, daquela aquela cena? Então, aqui ó, tá aqui no livro, foi, era pra gente ter feito isso e isso, mas dessa vez passa, aí na próxima a gente usa mecânicas, ou se você preferir mestre, você acha que essas mecânicas não tão, é, sendo, não vão somar em nada na sua mesa ou não são importantes, não tem, não tem problema algum de você não usar. Eu, por exemplo, nas minhas mesas, eu não gosto muito das mecânicas de persuasão do D&D, por exemplo. Porque às vezes é, o jogador pensa assim, ah, eu tenho um bônus super alto de carisma, é, mestre, eu vou tentar convencer esse guarda a deixar eu passar. Aí ele vai lá e rola o dado, tira um 20 no natural, pô, perfeito, aquele bônus de mais 5, então 25, coisa assim. E ele manda pro mestre, pro, pro guarda no roleplay: Olha só, amigo, tá vendendo, tem uma barraca de pastel ali, ali na esquina que tá dando pastel de graça. Pô, <risos> sabe, o, o guarda não, não ia ser idiota, né? assim sentido algum que o guarda ia deixar, parar de fazer o serviço dele ali. Parar de fazer o serviço dele ali para poder simplesmente ir comprar pastéis, sabe? Não faz sentido, são coisas que não são coerentes. Então, é, se você acha que é, é, tem certa mecânica de um jogo que não vai somar em nada, não vai ser interessante ali para sua mesa, não tenha medo, vergonha alguma de tirar aquilo lá. Ou se é algo que vai quebrar a sua mesa, né, como... É, mecânica é o pessoal que gosta de jogadores muito os, os power players né a gente tem um, um episódio aqui no Dungeon Cat de Power Player também se você quiser dar uma olhada se você acha que os combos coisas, ele vai quebrar a sua mesa você pode falar ó oh, não quero isso isso aqui não vai rolar e coisas assim sabe é só é pra você sempre se sentir confortável o mestre voltando ao tópico o mestre não é um robô ele não é a máquina ele não joga contra ele também tem que ser ele é um ser humano e também é um jogador ele tem que ser muito respeitado ali dentro da mesa e você tem que mostrar para os seus jogadores esse respeito, entende? E outra coisa é a preparação, né? você criar ali repertório, inspirações, e se organizar dentro da mesa. É você assistir bastante filmes, ler bastante livros, séries e coisas assim, para você criar um repertório legal para a mesa, criar uma história cativante para a mesa, deixar aquela coisa mais interessante, deixar mais animada, mais confortável para os seus jogadores. Então, é, não tenha medo de usar clichês, se você não tem uma ideia, não tenha medo de você copiar né, e se inspirar, coisa assim. Você pode, às vezes, ali você viu um ponto que você gostou bastante. Pô, aquilo lá é legal, mas eu acho que se ela fosse desse jeito, ia ser melhor. Sinta-se livre, copie e faça melhor, ou copie e simplifique, ou copie e piore, <risos> faça da, da maneira que você achar melhor para sua mesa. Mas é muito importante que o mestre ele tenha um grande repertório de filmes, livros, música séries HQs e coisas assim para criar uma história da hora para que seus jogadores se prendam à mesa e se você tá começando é importante também que nessa sua organização você conheça bem as fichas dos seus personagens não, não é recomendável que um, um, um mestre faz, comece com um jogo com os personagens super fortes por exemplo, ah, nível 18 é, é um personagem com Cinco avanços na ficha e coisas assim. Não é interessante que você, nem você, às vezes, vai, você vai se perder. Você vai estar dando poder demais para os seus jogadores e acha que tudo que você tá fazendo é errado. Se você também não perder a mentalidade de jogador, de que tudo é pilha-corpos e dá dano, você não vai ser um bom mestre. Você tem que é, perder a mentalidade de jogador e se, e se tornar um mestre. Você tem que mostrar é, em que, o que é o seu dever ali. Então, o seu dever não é matar os jogadores, voltando mais a esse ponto. O seu dever é trazer uma história cativante e interessante. Então, quando for narrar, sua primeira vez na RAM, é, é, é recomendável que você peça para os seus jogadores fazerem fichas é, de baixo poder, né? A ficha nível 1, é, coisa assim, tem poucos pontos na ficha, porque aí você pode tirar um tempo ali antes da sessão, é, semanas nessa sessão, e dá uma lida na, na ficha dos seus jogadores, em que eles têm... Ah, mago tem essas tantas magias aqui, beleza, o que, que essas magias faz Vou estudar aqui o capítulo de magia, vou estudar as habilidades. Ah, beleza, ele é vampiro tal, então já vou estudar as disciplinas dele, o que, que o clã dele dá, o que, que essa disciplina faz, e coisa assim. E encaixar com a história, ah, que lore, qual que é a lore do personagem, qual que é a lore do clã dele, ou... É, é, o que, que a classe dele preserva, a raça dele é no mundo e coisas assim. Então você dá aquela estudada prévia para deixar as coisas mais interessantes também. né e, Bem, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se você ouviu até, aqui até o final, muito obrigado pela sua atenção. É, se vocês voltando aos topos, assim se você tem gostado do nosso conteúdo, deixa o seu like, compartilha. Se faltou algum tópico ou algo que você Acha interessante de é, De trazer ou se tivesse Talvez uma parte 2 deixe nos comentários do Youtube é, Vou deixar meu Instagram também Pode chegar lá na DM do Insta e conversar Que a gente pode trocar uma ideia Trocar uma ideia no Discord Coisa assim, então é só chegar e se acomodar é, Avalie a gente aí no Anchor E no Spotify que ajuda bastante Eu tô tá vendo que é, tá tendo bastante retorno No Spotify E é isso muito obrigado e até uma próxima.